0: Double Monde Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Vincent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer évidemment par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et à suivre le compte 40 Podcast sur Instagram et les réseaux de Double Monde Création.
1: Je suis Vincent, j'ai 46 ans. Après un premier parcours de vie en tant qu'artiste dans le spectacle vivant, j'ai fondé en 2002 ISEIS, un bureau d'études en prévention des risques qui aujourd'hui regroupe une centaine de personnes sur toute la France. Tout s'est fait naturellement sur le, le fait d'intégrer ce que j'avais appris dans le spectacle vivant dans l'entreprise. Et notamment, dès le début, je me suis dit, ce qui est important, c'est les valeurs. Et j'ai travaillé avec un coach pour fixer un socle dans l'entreprise sur cinq valeurs, en réfléchissant à ce que je voulais absolument, et qui soit valable pour tous les salariés, et ce que je ne voulais pas. Et donc, on a euh, identifié cinq valeurs qui sont euh, communication, exemplarité, respect, innovation, persévérance on pourrait les appliquer à n'importe quoi. Sauf que moi, j'ai écrit pour chacune ce qu'elle signifiait exactement et qui était très en lien avec ma vie d'avant. Ne pas tricher, assumer ses erreurs, etc. Et ça, j'ai piqué chaque salarié qui est rentré dans l'entreprise avec ça. Donc, en entretien d'embauche, je... ça s'appelle le CERIP. On parle du CERIP. Dans nos entretiens annuels, on parle du CERIP. Les primes de fin d'année sont essentiellement basées sur ces cinq valeurs, et pas sur la rentabilité, pas sur le chiffre d'affaires. Je considère que si on est bon sur ces valeurs, il y aura forcément du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Donc je me suis toujours dit, ça, c'est primordial, parce que si on a des bonnes bases, si on a des valeurs, si on est franc, si on est honnête, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors au début, ça fait bizarre, parce qu'un salarié qui arrive en entretien, il n'a pas l'habitude de ça, mais très vite, il se dit, bah ouais, c'est original. Et puis maintenant, bah... Ce n'est pas compliqué puisque chaque salarié qui rentre dans l'entreprise, il y a 90 ambassadeurs. Donc forcément, tout de suite, il est vacciné à ça. Pour embarquer les gens, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que j'étais convaincu. Je savais pourquoi il fallait avoir des bases solides, des valeurs, les ingrédients qu'il fallait mettre pour y arriver. Mais je ne pouvais pas forcément expliquer pourquoi j'étais sûr de ça par rapport à ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je donne un peu de légitimité à ça parce que je peux expliquer pourquoi j'en suis arrivé là et comment à tel point que maintenant, euh, j'en fais des conférences, où j'interviens dans les entreprises, avec Firmin Grus, Stéphane, son frère. On vient expliquer aux gens euh, nos 40 ans de vie commune, nos parcours différents, mais avec des bases qui sont les mêmes euh, avec ses parents, et comment on a transposé ça chacun dans nos activités, eux qui ont transformé l'univers du spectacle vivant, moi qui ai monté mes entreprises. On amène les entreprises aussi à se dépayser, à venir sous le chapiteau de la famille Grus sur une journée pour découvrir l'univers du spectacle vivant, ce qui en fait les réussites et comment on peut transposer ça finalement dans chacun de nos métiers. Donc plus ça va, plus je réfléchis à toutes ces parallèles et plus ça fait progresser aussi nous dans l'entreprise en me disant mais c'est des trucs tout bêtes. J'ai plein d'exemples de choses que j'ai appris dans le spectacle vivant et que j'ai transposé dans mes entreprises. Un exemple, la boîte à doudou. Quand vous êtes artiste, vous rentrez en piste, euh, vous risquez votre vie mais vous risquez aussi celle de vos collègues. Donc il est hors de question de ne pas être connecté entre nous. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut se déconnecter de ce qui s'est passé il y a cinq minutes. Donc des fois, vous êtes engueulé avec votre meilleur ami, votre conjoint, et deux minutes après, vous êtes dans la piste à faire rêver les gens, voire les faire rire. Donc comment on apprend à oublier ce qui s'est passé il y a cinq minutes et à être focus ensemble On apprend à se déconnecter son téléphone portable longtemps avant. Vous apprenez une mauvaise nouvelle au moment où vous rentrez pour faire un double saut périlleux. C'est quand même embêtant. Et là, je me suis dit, mais oh, dans nos réunions, il faut qu'on fasse pareil. Donc à chaque entrée de salle de réunion chez nous, il y a une boîte à doudous, un peu comme à la crèche. Et on pose nos doudous, donc nos téléphones, nos ordinateurs. Et dans nos réunions, on a zéro téléphone, zéro ordinateur. Et j'explique que l'important à ce moment-là, il n'y a rien de plus important que nous et l'objectif de notre réunion. Le reste, on s'en moque. Les réunions durent moins longtemps. Elles sont beaucoup plus efficaces parce qu'on est concentré J'explique souvent que la seule difficulté, c'est d'accepter qu'en ressortant et en rallumant nos téléphones, finalement, la Terre a tourné sans nous. Donc, pour notre ego, ce n'est pas top. Mais autrement, pour notre sérénité, c'est génial. Ça marche. Pareil, quand on est en piste, les gens viennent au spectacle et voient des choses extraordinaires, des exploits. C'est beau, c'est magique, il y a un rouage extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, en arrive à ça Et cette performance, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui se passe derrière le rideau. Avant, on, on se jauge. Donc pendant qu'on s'échauffe entre artistes, on regarde dans quel état sont les autres. On discute, ça va toi, tu as l'air fatigué. Bon, bah tel le truc, on va peut-être pas le faire. Ou alors, quand on le fait, là, il faut vraiment que tu mettes la gomme parce que je me sens pas bien. Et puis ça se passe. Et quand on ressort, eh bien, on débrief. T'as vu là, je t'avais dit qu'il fallait mettre et t'as pas mis, j'ai failli tomber, etc. Et donc, on est en train de progresser et préparer la suite. Et chez nous, dans, les entrep dans nos entreprises que j'ai créées, on a mis en place le « comment tu te sens » en chaque début de réunion. Au départ, c'était un « comment ça va ?» et on l'a transformé en « comment tu te sens ». C'est-à-dire qu'on démarre par un tour de table et on dit « toi, comment tu te sens ?» Ça ne va rien changer à l'ordre du jour, ça ne va rien changer à ce qu'on va dire, mais ça va changer la manière dont on va le dire. Et sur qui je vais pouvoir m'appuyer Lui qui est d'habitude qui a la patate, il nous dit que là, euh, il n'est pas bien. Il n'a pas envie de nous dire pourquoi je vais éviter de l'embêter. Par contre, lui, là, il est taqué. Et lui, je vais m'appuyer sur lui. Quand j'ai besoin d'être suivi, je sais que lui va me suivre. Donc, on s'adapte. Et ça, on peut le faire pas qu'en interne. Avec des réunions, avec des gens qu'on ne connaît pas, bah, ce petit tour de table, mais pas pour dérouler son CV, comme on fait d'habitude, qui sert strictement à rien, mais juste dire comment on se sent et comment on est, euh, dans quel état on est euh, physique, psychologique, etc. Après, bien entendu... Il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche moins. Et c'est aussi là où il faut avoir l'humilité et pas simplement se dire, on a une méthode. Et puis, Par exemple, ce, ce fameux comment, « tu, comment tu te sens », au départ, c'était un « comment ça va ?». Puis on s'est rendu compte que, rapidement, « comment ça va ?»« bah ouais, ça va, mon chiffre d'affaires en ce moment, machin. » Non, c'est « comment tu te sens ?» Ton activité, on va en parler après, ce sera l'objet de la réunion. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de savoir comment toi, tu te sens. Quand je rencontre des gens... Euh, c'est souvent un peu qui tout double. Soit les gens ils se disent, mais c'est quoi ce truc Parce que les gens c'est des gens qui ne vont pas forcément adhérer. Parce qu'encore aujourd'hui, on aime bien nous mettre dans des cases. Donc, tu es expert en quoi, toi Et on ne peut pas être expert en prévention et en même temps être expert en, en spectacle vivant. Quoi. Donc, euh, d'avoir eu plusieurs vies et continuer à les mener de front, presque, euh, ça peut paraître compliqué. Mais les trois quarts des gens, ils trouvent ça extraordinaire. Et, 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 et on lit dans leurs yeux que même, ils se disent, oh, j'aurais aimé vivre ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir continuer un petit peu à le vivre au, au travers justement de ces conférences et de, de ces expériences qu'on fait vivre aux entreprises parce qu'on retrouve dans les conférences ce côté un petit peu spectacle. C'est de faire rêver les gens, de les embarquer, etc. dans, dans quelque chose. Donc, C'est une chance extraordinaire de pouvoir continuer mais oui globalement les gens, euh, les gens adorent et, et ils adhèrent et, et ils commencent à comprendre que la légitimité finalement de notre entreprise et, et tout ce qu'on fait, elle vient aussi de ça parce que quelque part j'ai embarqué mes salariés là-dedans et je leur dis oui n'ayons pas peur de dire qu'on est des artistes dans ce qu'on fait parce que artiste c'est noble et, et c'est pas simplement euh, des foufous un acrobate c'est pas quelqu'un qui prend des risques c'est au contraire quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait pour retomber sur ses pieds parce qu'il s'y retombe pas sur ses pieds et puis de boulot Je me sens super bien. Je me sens, euh, sur mes deux pieds, je dis souvent en équilibre, parce que c'est indispensable d'être en équilibre en permanence. Et l'équilibre, c'est pas être euh, figé. On ne peut pas être en équilibre de manière figée. Il faut toujours bouger, avancer. Et, et pour avancer, il bah, faut se déséquilibrer. C'est la première chose à faire. Mais quand on a un bon équilibre, euh, des bonnes bases, qu'elles soient euh, familiales, amicales, euh, dans l'entreprise, parce qu'on est entouré de, de gens en qui on a confiance, prendre tous les risques du monde, on sait exactement où on va et on sait que, quel que soit le supérieur qu'on fait, on tombe sur ses pieds. Ce qui est extraordinaire et génial pour moi, c'est que maintenant, j'allie mes deux passions, l'entrepreneuriat et le spectacle, au travers notamment de conférences. Et j'arrive à faire un truc qui, qui impressionne les gens. Alors Moi, ça me paraît tout naturel, c'est que bah, je parle tout en jonglant et que les accessoires avec lesquels je jongle racontent l'histoire que je suis en train d'expliquer aux gens, notamment sur le management, sur, sur plein de choses. Et ça, bah, c'est euh, génial, parce qu'au lieu d'avoir un diaporama, euh, j'ai mes accessoires, mes massues, mes balles, euh, qui viennent finalement illustrer mes propos. Donc ça peut, ça peut paraître euh, impressionnant comme ça. En réalité, c'est énormément de travail. C'est-à-dire qu'il faut être capable de jongler sans penser à ce qu'on dit et être capable aussi de dire ce que l'on dit sans penser au jonglage. On dit souvent que les, les hommes ne sont pas capables de faire deux choses à la fois. Bah là, il faut être capable. Alors, le jonglage, euh, je l'ai travaillé depuis tout petit. Donc, à un moment, euh, je fais aussi des choses que je maîtrise. On ne va pas se mettre en, en risque là-dessus. Et après, bah, c'est deux fois plus de travail. C'est-à-dire que travailler une conférence, il faut, faut énormément travailler son texte, la manière de le dire, etc. Et il faut y allier euh, le jonglage. Donc, euh, notamment... Euh, je me lève le matin et je vais tout de suite... La première chose que je vais faire avant toute chose, c'est faire une séquence où je jongle en, en parlant, en me disant il faut que je sois capable de le faire dans n'importe quelle disposition pour qu'après, n'importe quelle condition paraisse entre guillemets facile ou en tout cas moins difficile. Les conférences, j'en fais dans, dans beaucoup d'entreprises, mais il, serait il y a eu deux, deux moments marquants au mois de juin. Une conférence que j'ai faite pour le réseau Entreprendre, où là je parlais vraiment spécifiquement à des chefs d'entreprise et, et donc au travers de mon histoire et, et donc ce, ce jonglage. Et puis, euh, j'ai fait un TEDx à, à Saclay, où là, j'ai parlé du manager-jongleur. Donc, vraiment une parallèle entre euh, jonglage et management, avec euh, le, le, le leitmotiv qui était ne jamais laisser tomber. À la fois, bah, bien sûr, pas laisser tomber euh, ses balles, ses massues, mais surtout, ne jamais abandonner. Parce que le jonglage, c'est vraiment une école d'humilité et de persévérance. Quoi. C'est vrai qu'on est dans une société où beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que je plaque tout Est-ce que j'abandonne Etc. Moi, j'aurais tendance à dire que, attention, de ne pas tout plaquer du jour au lendemain pour faire quelque chose de, de très différent. Je l'ai fait, mais c'est arrivé par accident. Ça a été malgré tout un peu particulier. Alors moi, je, je dis souvent que je l'ai fait dans, dans le mauvais sens. Souvent, on plaque un boulot dans un bureau pour devenir artiste. J'ai fait le chemin inverse. Pour autant, ce qui est vraiment génial, c'est qu'aujourd'hui, on, on peut ne pas être enfermé dans des cases toute sa vie, et qu'on peut avoir fait une partie de sa vie euh, telle chose, et puis migrer vers telle chose, mais y revenir aussi. Et je pense que c'est ça qui est surtout important. C'est d'être mobile, euh, de faire du lien entre euh, toute notre période de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et pas forcément faire des scissions, c'est-à-dire avant j'ai fait ça, je tire un trait euh, complètement et je deviens ça. Non, on évolue et c'est pour ça que sur les, les notions de résilience, je suis très très prudent parce qu'on a tendance à dire euh, il y avait quelque chose et puis il y a un événement déclencheur ou une chute et je rebondis en faisant quelque chose de complètement différent. Non, c'est juste une évolution qui est longue, qui est différente pour chaque personne. Attention aussi aux, aux, aux jolis rêves. C'est à nous de faire les choses et, et petit à petit et de les assumer. Je veux dire, on peut avoir eu les diplômes qu'on veut, on peut avoir eu les expériences professionnelles qu'on veut. Ce qui joue beaucoup aussi, c'est notre enfance, notre éducation, nos amis, euh, notre famille, qui influe là-dessus tous les jours. Donc, il faut surtout pas essayer de le renier ou de le, le décloisonner, parce que ça a un impact. Et, et heureusement, donc, euh, je pense qu'il faut surtout pas euh, essayer de, de, oui, de faire des scissions entre les, les périodes de vie. Je ne sais pas si c'est lié à, à l'âge. Je pense qu'il y a un petit peu un côté de l'âge, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, je suis suffisamment vieux maintenant pour assumer et affronter. Il y a eu aussi que le temps était passé, donc j'avais digéré malgré tout. Ce n'était surtout pas un échec, ces accidents, mais euh, quand même, il y a un traumatisme, il faut que ça cicatrise. Et puis, il y a, il y a une notion, qu'on qu le veuille ou non, de légitimité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une entreprise qui commence à fonctionner, vous regardez derrière et vous dites, bon, je n'ai pas à rougir de ça, donc je peux euh, un petit peu plus me découvrir.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner.